0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Das sind wohl wir. Mit und dem ihr. Mike. Hallöchen. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Hi. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 77 sprechen wir unter anderem über Segas Astro City Mini Arcade Automaten, das Alex Kidd in Miracle World DX Remake, die Cyberpunk und Fallout TV Umsetzungen und noch einiges mehr. Und in der Pre- und der Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um das Spiel JN Silent Bob Mall Brawl und die Abstract Wikipedia. Schauen wir mal. Was gibt's Neues? Ja, Wer sich jetzt wundert übrigens, warum wir schon in Folge 77 sind. ja, Die letzte für alle Folge war die 75. Wir haben uns nicht verzählt, sondern Folge 76 war eine durch ein Patreon-Ziel freigeschaltete Unterstützer-exklusive reguläre Folge, die ungefähr einmal im Quartal für unsere Unterstützer exklusiv kommt und auch exklusiv bleibt. Und in dieser Folge 76, Quartal 2-Folge, ging es unter anderem um Star Wars Underworld, die neuen Nintendo Investoren und die Wiederveröffentlichung von Retrospielen. Ja, Ja, soviel dazu. Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute? Oh, wieder das Beste aus zwei Welten. <lacht> Diesmal nichts Koreanisches. Nein. Wieder eine
1: äh, Limone. Ja, ich habe hier eine Fanta Mango vor mir stehen. Flavored Soda with Other Natural Flavors. Das mag ich ja fast nicht glauben, wenn ich <lacht> bei Fanta mir das ja, so angucke. Fanta steht eigentlich nicht für Natural Flavor, ja. Nein, absolut nicht. Ja. Ähm, aber ich freue mich, weil Mangos mag ich eigentlich sehr gerne. Mhm. Was sehe ich hier noch ohne Koffein? Das ist natürlich in Ordnung, weil wir haben es jetzt ja auch mittlerweile schon nachmittags. Mhm. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe auch eine Fanta. Fanta Strawberry und Kiwi. Stammt auch nicht aus Deutschland, beide, haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Ich weiß nicht, wo deine her stammt. Koffein Free, englische, englische Wörter drauf. Und bei mir steht kunnaturlige Aroma. Das könnte Holl Holland sein, sein, ja. Ja, Strawberry Kiwi, genau. Ja, die könnte auch geil sein, ne? könnte, genau. Wir haben mit Zucker 10,2 drin Ach, auf los. 100. Ja. 13,5.
1: Hm.
0: Hast du gewonnen. Hä? ja Kohlenhydrate 13,8. Gab es auch in einem Supermarkt in so einer Aktion. Und äh, das sind dann auch die letzten aus dieser Aktion. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich jetzt darüber. Genau. Haben wir nicht gesponsert bekommen, sondern selbst gekauft. Von daher keine bezahlte Werbung. Dann wollen wir mal probieren. So, ich probiere jetzt erstmal deine, die Mango. Und
1: ich deine, die Kiwi Strawberry. Es hm. liegt jetzt so ein bisschen daran, dass wir zu Corona-Zeiten, auch wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, hm. dass wir da groß betroffen sind jetzt ja auch nicht zwingend Dosen tauschen müssen, mhm. wenn man sich schon nicht die Hand gibt. <lacht> genau. <lacht> ja, man ist ja trotz alledem immer noch ein bisschen vorsichtig,
0: was ja auch nicht verkehrt genau, ist. Genau, deswegen haben wir es jetzt in Gläsern. Und also ich schmecke hier in erster Linie äh, Mango-Süß und Mango-Geschmack. Bisschen fruchtig, bisschen süß. Dezenter Geschmack. Also nicht unspektakulär, aber unaufdringlich. Das gefällt mir ganz gut.
1: Also bei deiner, der kiwi Strawberry. Hm. Schmecke ich auch beides raus, auch beides nicht allzu aufdringlich, wie du schon sagst. Und es fühlt sich fast ein bisschen blass an, wie es mhm. schmeckt. Hm. Also nicht äh, so dieses äh, Ich überzucker dich hm. sofort, wie man es ja sonst von Fanta gewohnt
0: ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Strawberry, wie die Mango dir schmeckt und die Strawberry Mir. Mango? finde ich gut Strawberry mhm. Mhm. tatsächlich sehr unaufdringlich ja
1: ne also die Mango finde ich jetzt auch nicht wirklich aufdringlich aber aber, aber, aber äh, äh, als deutlich
0: geschmacksintensiver ist ja fast also die Farbe ist intensiv rot aber der Geschmack ist so als wär's äh, Wasser mit einem wirklich ganz kleinen Schuss ein bisschen Aroma drin ne mhm. ja tja ja nicht schlecht aus dem
1: Kühlschrank, Kühlschrank kommt dann kommen wir jetzt mal zu dem, auf das ich mich mehr freue.
0: Ja, wir haben es in der Pre-Show schon angesprochen. Wir sitzen auf dem, ba sitzen auf dem Balkon. Also natürlich gibt es eine Zigarre. Don Marco, ein Klassiker. Haben wir schon häufiger geraucht. Da haben wir dann auch entsprechend nicht so viel zu sagen. Nee, das ist ja so unser All-Time-Favorite. Einer, einer davon, genau. Und es ist eine Nicaragua-Zigarre. Longfiller. Eine recht milde Geschichte. Und auch ein recht kleines Format, ich würde sagen, so ein Doppel-Corona-Format etwa. Ja.
1: Passend zur Zeit. <lacht> stimmt,
0: <lacht> lustig. Stimmt, ja, ne? äh, Zigarren haben wir ja Corona, Doppel-Corona. Corona ist ja so ein bisschen das Standard, das kleine Standardformat. Interessant, ja stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Jetzt wird es das. Ja, und ja, ist ein, ein kleines, äh, kleines Vergnügen, <lacht> bevor wir nachher den Grill anschmeißen. Ja, absolut, <lacht> absolut. <lacht> äh, soll ja auch nicht leben wie ein Hund.
1: Nein. Ja, das Leben kann so schön sein.
0: Mhm. Kann einem schon schlechter ergehen. Podcasten, Zigarre, unaufdringliche Fanta. <lacht> ne? Gibt's in Deutschland nicht, oder?
1: Ja. Ja, es erinnert mich gerade so ein bisschen an einen sehr weisen Spruch, den ich gestern gehört habe. Mhm. Und das war, man motzt ja gerne immer so über seine eigenen Befindlichkeiten. Mhm. Ne? Und auch in der jetzigen Situation tendiert man ja hin und wieder auch mal gern dazu zu motzen. Aber eines sollte man sich doch tatsächlich mal sehr, sehr bewusst machen. Uns geht es hier trotz alledem, so wie es ist, immer noch verdammt gut.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Wenn man sich eine Zigarre, handgemachte Zigarre aus Nicaragua, im Balkon in der Sonne genießen kann.
1: Seine Notizen sich auf einem iPad anguckt. <lacht> und sich denkt, okay, gleich schmeiße ich mein Fleisch auf dem Weber-Grill.
0: <lacht> <Ja. lacht> Genug Name-Dropping, wir kriegen zu wenig Geld dafür. <lacht> Dann geht es einem wirklich Auf verdammt. einem No-Name-Tablet mit einem No-Name-Grill. So. <lacht> <lacht> Was haben wir denn? <lacht> Retro... Ja, Sega feiert ja bekanntlich 60. Geburtstag, hatten wir ja schon darüber gesprochen. Im Zuge dessen haben sie ja das, äh, Game, den Game Gear Micro als Ankündigung rausgehauen. Und jetzt hauen sie direkt den nächsten Knaller mit raus, den Astro City Mini. Hierbei handelt es sich um eine neue Mini-Konsole von Sega und die in Form eines der ikonischsten Sega-Automaten aus dem Jahr 1993, nämlich dem Astro City. Der mini Joystick des kleinen Automaten soll mit Mikroschaltern daherkommen und die sechs Aktionsknöpfe sollen ebenfalls Arcade-Quality haben. Das ist also so ein kleiner Automat, der so auf den Tisch passt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter sind das so, 20, 30? <lacht> ähm, also etwa so hoch wie das Neo Geo Mini. Wie, wie ein Lineal, könnte man sagen. Ja, ungefähr, genau. Also ein kleiner, kleiner Automat, der dann so auf den Tisch steht, ne? Weiter kann das Gerät wohl via HDMI an den Fernseher angeschlossen werden. Es gibt zwei äh, USB-A-Anschlüsse für Controller, einen Micro-USB für Strom und einen Kopfhöreranschluss. Und ja, es wäre natürlich klasse, wenn man an diesen USB-Slots dann auch externe Arcade-Sticks anschließen könnte. Tatsächlich, das ja. Das wäre richtig gut. Äh, ansonsten bleibt nämlich nur der kleine eingebaute Stick, der ja vielleicht auch gut ist, wenn er Mikroschalter hat und so weiter. Oder halt der Controller den Sega separat verkauft. Das ist so ein Joypad. Und der kommt auch im Astro City Design daher. Äh, allerdings mit dem Digipad und sechs normalen Plastikknöpfen. Also hat dann nichts mehr von, von Arcade-Steuerung. Und der Mini-Automat wird 36 Arcade-Spiele enthalten. Bisher sind folgende Titel bekannt. Alien Syndrome, Alien Storm, Columns 2, Dark Edge, Puzzle and Action, Tant R, Vitro Fighter, Fantasy Zone, Altered Beast... Golden Axe und Golden Axe The Revenge of Death Adder. Ach Quatsch. Und genau wegen Death Adder muss ich das Ding haben. <lacht> ich verstehe. Das Spiel kam nämlich damals 1992 auf Sega's Arcade System 32 in die Spielhallen, bekam aber nie eine Heimumsetzung. Das lag daran, dass der Mega Drive zu der Zeit wohl zu schwach war, um das Ganze vernünftig umzusetzen, nehme ich an, weil das ziemlich coole 2D-Grafik hat schon. Und auf dem Saturn wurde es dann nicht konvertiert, weil naja, 2D war ja out, alle wollten nur 3D. Dieser Schwachsinn halt, ne? ja. Ich bin ein Fan von guter 2D-Grafik. Auf jeden Fall. Deutlich besser gealtert, vor allem als diese frühe 3D-Grafik, ne? Deutlich. Um, ja, bisher gibt es halt nur eine offizielle Möglichkeit, das Ding zu spielen, also Golden Eggs, Death Adder, ähm, nämlich in einem dieser Arcade-One-Up-Maschinen. Das sind so geschrumpfte Arcade-Holzkisten fürs Wohnzimmer. Die sind ungefähr halb so groß wie ein richtiger Arcade-Automat und viel schmaler. Ähm, sehen eigentlich, naja, ich finde ein bisschen lächerlich aus. Das ist halt so, ne? nichts halbes und nichts ganzes, im wahrsten Sinne des Wortes ist. Auf der Gamescom 2019 gab es einen großen Stand neben der Retro-Area von diesen one up Arcade Maschinen Und die haben halt Anfang 2020 angekündigt, dass äh, auch eine Version mit Death Adder geben wird. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon auf dem Markt ist. Die Dinger gibt es halt hauptsächlich auch in den USA. In Deutschland gibt es auch einen Vertrieb dafür. Kosten rund 400 Euro, so eine Kiste. Und ja, dafür würde ich mir halt lieber... Dann das original jammerboard board für meinen Automaten kaufen von dem Spiel von Des Adder, anstatt mir dann so eine Holz-EMO-Kiste, die so nichts halbes und nichts Ganzes ist, äh, dann hinzustellen. Ja,
1: gut, ist natürlich eine verständliche Sache, wenn man. Einen richtigen
0: Automaten, weil sie stehen hat, dass man den dann auch lieber nutzt. Ja, also wenn die Dinger Originalgröße hätten, ich habe ja nichts gegen guten nachgebauten Holzautomaten, aber die Dinger sind halt irgendwie so halb so groß, dann kannst du da nicht vernünftig mit zwei Leuten davor stehen, dann musst du dich da runterkrümmen mhm. oder stellst ein Kaste Bier drunter, damit du <lacht> halbwegs auf Höhe kommst und da gibt es sogar noch irgendwelche Sockel, die du drunter setzen kannst und so. Es ist halt alles irgendwie. Also mir gefällt das nicht so gut. Hört man vielleicht raus. Deswegen, ähm, ja, aber die Arcade-Boards, die Yammer-Boards, wo das Spiel halt drauf ist, die liegen halt preislich so zwischen 4 und 700 Euro. Und das kauft man nicht mehr so eben. Und diese Platinen sind natürlich auch fehleranfällig. Ne? Dann hast du mal eben so viel Kohle in den Sand gesetzt. Das ist natürlich dann schade. Äh, mittelfristig hätte ich da schon Bock drauf. Aber kurzfristig reicht dann vielleicht auch erstmal diese Version in der Astro City Mini Arcade von, von Sega jetzt, was da rauskommt. Für das Gerät gibt es leider noch kein Veröffentlichungsdatum für Europa. Ist also auch nicht klar, ob es überhaupt nach Europa kommt. Koch Media macht ja hier die Sega Sachen in Europa immer. Ich weiß nur nicht, ob die da Bock drauf haben. Das äh, Mega Drive Mini lief sicherlich sehr gut. Aber zum Beispiel so Sachen wie dieser Capcom Arcade-Stick, der ja auch, sag ich mal, limitiert verkauft wurde, haben wir auch drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie gut er sich verkauft hat, keine Ahnung, der war ja auch relativ teuer. Ja, jedenfalls aufgrund dieser Unsicherheit habe ich mir das natürlich dann direkt mal bei Amazon Japan vorbestellt. Ist klar, knapp 150 Euro würde der Spaß kosten, also 144 bei zerquetschte. Ja der Controller würde 30 Euro kosten, kann aber momentan aus Europa nicht bestellt werden. Ich probiere das später noch mal. Aber wichtig ist auch erstmal das Gerät. Und ja, den Kaufgrund habe ich ja schon, habe ich ja schon genannt. Death Adder. Insgesamt ja 36 Arcade-Spiele. 26 davon werden ja noch angekündigt. Und da ist sicher auch noch ein weiterer Kaufgrund für mich dabei. Denn äh, das sind ja auch die Arcade-Versionen der Spiele. Ne? Das ist also nicht, mhm. nicht, so, nicht die Heimumsetzung. Also selbst ein Virtual Fighter oder ein Altered Beast, was ja auf dem Saturn bzw. Mega Drive gab, ist in der Arcade-Version dann einfach auch nochmal noch spielenswerter. Genau, und von daher. Dann auf jeden Fall schon cool und ja, da kommen sicherlich noch äh, ein paar Knaller dazu. Ja und der, was auch noch dazu kommt, ist, dass dieser Astro City Automat in der Form halt auch echt schick ist. Ist ein wunderschönes Gerät, ich mag auch den großen, der bei mir steht. Das ist auch genau der Astro City, den habe ich mir unter anderem auch deswegen ausgesucht, weil der halt echt schick ist und ein tolles Design hat. Und auch in klein macht er einiges her, ist also, ja, fast, also auf jeden Fall schicker als, die, als der Neo Geo Mini, der andere Vorteile hat, der, allein deswegen finde ich das Ding auch schon ziemlich cool. Das veröffentlichungsdatum ist übrigens Ende des Jahres. Amazon sagt Ende Dezember 2020. Ich vermute mal vielleicht ein bisschen früher vom Weihnachtsgeschäft bestimmt. Ich bin gehypt. Ich freue mich. Und eine größere Freude hätte mir Sega auch kaum machen können. <lacht> Denn Death, Death, Adder will ich wirklich schon sehr lange spielen. Und ich stehe halt nicht auf Emulationen. Und es ist auch in dem besonderen Fall, da brauchst du eine spezielle äh, MAME-Version dann auch und so. Und immer wenn man dann spielen will, das ist es nicht konfiguriert und das ist alles nichts für mich. Ich muss anschalten, loszocken und da freue ich mich jetzt also wirklich sehr, 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 dass äh, Sega... oldschool konsole halt, ne? Genau, dass Sega sich da jetzt ein Herz gefasst hat und das Ding dann jetzt doch offiziell dann auch veröffentlicht und äh, ja, ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Ja, absolut. Wie sehen die Hörer das denn? Habt ihr schon genug von den ganzen Mini-Konsolen oder freut ihr euch, dass ihr wieder Geld ausgeben dürft, <lacht> so wie ich? Ähm, teilt eure Meinung gerne in Männer Quatsch society im Discord-Channel, Episodenquatsch und dann können wir mal drüber quatschen. Ja.
1: Jo, und wo wir gerade so fröhlich bei Sega sind mm. und großer Freude, mm. auch wenn es jetzt nicht rein Sega ist, macht es mir gerade eine große Freude, mm. was ich verkünden darf. Und <lacht> zwar, ähm, ja, für die einen ist es retro, wie für mich, für die anderen eben aber auch nicht. Denn das erste Spiel, was ich damals gespielt habe, und das ist so ein bisschen geschuldet, dass es auf meiner ersten Konsole vorinstalliert war, dem mhm. Master-System, war Alex the Kid. Mhm. Meiner Meinung nach ein total schönes, lustiges, gut gemachtes,
0: im Schatten von Mario und Sonic stehendes <lacht> Jump'n'Run. Ja, da hattest du Glück, dass du ähm, Alex Kid drauf hattest, weil es gab auch ähm, ganz am Anfang, die ersten Systeme in Europa hatten so ein, so ein ähm, Schnecken-Labyrinth-Spiel drauf. Das hatte ich nämlich in meinem masse system drin. <lacht> Ziemlich unspektakulär. Aber oh, Du hast mal geerbt, ne? Da, ja. Ja, du ja, hast jetzt ich, auch ein masse system mit Alex genau. the Genau. Und dann die späteren ähm, Version 2, also masse system 2-Dinger, die hatten dann zwar keinen äh, vernünftigen Chinch-Ausgang mehr, sondern nur noch Antenne, aber die hatten dann Sonic eingebaut. Oh. Ja, auch nicht verkehrt. Aber Alex the Kid? Alex Kid. Cool, ja. Also mir hat
1: Alex the Kid äh, unheimlich viel Freude gemacht in meiner Jugend, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Spiel Und Spiel. jetzt wurde Alex Kidd in Miracle World DX, ein Remake von Alex Kidd Miracle World mhm. aus dem Jahre 1986, wir sind alt, mhm. angekündigt. Ja. Merch Games wird dem Plattformer neues Leben einhauchen, mhm. denn zu den Originalleveln sollen noch ein paar extra Level kommen, mhm. in denen noch mehr über die Geschichte von Alex Kidd erzählt wird. <lacht> Zudem und das ist mein absolutes Lieblingsfeature, soll man via Knopfdruck zwischen der alten und neuen mhm. Grafik umschalten können. Mhm. Die neue Grafik sieht übrigens auch sehr cool aus, mhm. aber wenn man halt gerade Bock auf ein bisschen Retro-Feeling hat, zack, ein Knopf mhm. hat man die alte Grafik mhm. wieder. Ähnlich ist es auch mit dem Sound. Mhm. Ne, auch da ein Knopfdruck <lacht> und schon hat man den alten 8-Bit-Sound. Ja, kann man mögen, muss man nicht. Mhm. Ich glaub, cool wäre,
0: wenn man auch das, ähm, die, die alte Grafik mit neuen Sound auswählen könnte. Ich glaube, das geht auch. Ja, das wäre cool. Das würde mir gefallen. Also
1: ist jetzt nichts Bestätigtes, mhm. aber von meinem aber Verständnis kann her, ja, kann wenn man ja im ja Menü machen, wenn du eins umstellst, mhm. dann hast du eins umgestellt. Mhm. Na, warum nicht? Ja. Ähm, ja, ich bin halt wie der ein oder andere jetzt ja über 78 Folgen gehört 77. haben, 77 <lacht> Folgen gehört haben <lacht> dürfte, nicht der äh, riesige Retro-Fan. Ich mhm. äh, mag es, aber Ne, in mhm. dem Falle schlägt tatsächlich mein Herz äh, deutlich höher, mhm. was das angeht. Also ich habe da richtig Bock drauf, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, das Ganze soll zum einen für den PC via Steam mhm. zu bekommen sein, für die PS4, die Xbox, die Switch. Was ich ehrlich gesagt mhm. äh, fast am interessantesten finde. Ja, so eine physische
0: Version davon. Ne, weil Nicht es verkehrt. ist halt
1: einfach irgendwo ja doch neben Sonic so das Aushängeschild mhm. von Sega gewesen. Und dass das, jetzt auf, ne, auf einer Nintendo-Plattform kommt, finde ich cool. Ne, freut mich vor allem. Gerade meine Fanta gearscht. Oh, <lacht> Glückwunsch. <lacht> Danke. Ähm, ja, also alles in allem eine gute Sache, glaube ich. Mhm. Ne, soll im Quartal im ersten Quartal 21 kommen. Mhm. Also braucht noch ein bisschen. Mhm. Aber ich denke, das werde ich mir dann tatsächlich auch shoppen
0: müssen. Mhm. Ja, klar, wenn du da so äh, nostalgische Gefühle dran hast.
1: Äh, da tatsächlich, ja. Also es gibt so ein paar Games, da habe mhm. ich sie.
0: Alex kit ist eins davon. Mhm. Cool. Double
1: Dragon, ein anderes, ja. Golden Axe, ja. wie eben angesprochen,
0: <lacht> ja. Mortal Kombat. Ja, bei dem Astro City ist ja Golden Axe 1 drauf und dann halt dieses Death Adder, das 2 äh, und 3 waren ja konsolenexklusive Spieler, sie gab es nicht in der Spielhalle, deswegen sind die auch nicht da drauf. Ja, ähm. ich
1: habe das, äh, was in der Spielhalle lief, da habe ich quasi so mal. Ja. Genau, das also ist ja eine fröhliche Erinnerung aus meinem Belgien-Holland-Urlauben.
0: Mhm. Mhm. Die Grafik? Von Alex the Kid, von dem Remake finde ich übrigens echt super nice, sieht echt nice aus. Erinnert mich direkt an das Remake von Wonder Boy The Dragon's Trap, haben wir ja auch schon äh, oft drüber gesprochen. Da war die Grafik auch super schön und da konnte man, ähm, also das war halt auch ähm, dieses, ja, so, so Cuphead-mäßig, ne? so diese 20er, 30er Jahre äh, Zeichentrick äh, angehauchte Grafik, echt schön. Man konnte auch zwischen neuer und alter Grafik hin und her schalten, aber das Gameplay war deshalb auch eins zu eins das Format-System und das ist heutzutage leider ein wenig angestaubt. Also jetzt im Fall von Wonderboy The Dragonstrap auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich, dass Merch Games das vielleicht ein bisschen besser hinbekommt. Da vielleicht das eine oder andere Stellschräubchen stellt, dass das Gameplay dann auch entsprechend ein bisschen modernisiert wird. Aber die bekommen das bestimmt hin und ich würde es mir wünschen. Und ansonsten ist es trotzdem immer noch ein nostalgisches Game mit neuer Grafik. Das hat allerdings im Fall von Wonderboy mir so ein bisschen tatsächlich den Spaß verdorben. Aber Alex Kid Macht auch heute noch viel Spaß, von daher. Ja, das Lustige ist, ich habe mir halt das Video davon angeguckt und mhm. habe halt auch viele
1: Level wiedergefunden, in denen ich mich da damals als kleines Kind sehr darin abgequält mhm. habe, um es vorsichtig zu sagen. Um, also ich freue mich da schon drauf.
0: Ja, cool. Ja, ich habe auch Bock drauf. Nett. Cooles Ding. Absolut. Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Post-Show, die pro Folge 20 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
1: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor.
0: Jo, kommen wir zu Nintendo in Folge 69. Sprachen wir über die physischen Wii U-Spiele, über die neuen von Pixel Heart EU. V-Blank Entertainment scheint sich da gedacht zu haben. Was die können, können wir auch. Und zack, kündigten sie eine physische Wii- und Wii U-Umsetzung von ihrem aktuellen Spiel Shakedown Hawaii an. Beide auf 3000 Stück limitiert. Und bei der Wii-Fassung handelt es sich um eine PAL-Version. Die Wii U-Fassung ist dann die NTSC-Version. Und dann haben sie direkt noch was Neues noch was dazu angekündigt, nämlich die auch auf 3.000 Stück limitierte Wii-Version von Retro City Rampage DX. Das ist der Vorgänger davon im Prinzip in der DX-Variante. Und äh, die enthält wohl auch jetzt schon das nächste größere Update, was die Tage jetzt für alle bestehenden Versionen kommt. Und das sind einige, denn Retro City Rampage wurde auf echt viele Plattformen umgesetzt. Äh, neben PC, PS3, PS Vita, Xbox 360, Wii, 3DS, USX, PS4, Linux, DOS, PlayStation Portable, iOS und Android. Aber ich habe ja fast keinen Wunsch <lacht> offen. Naja, also alle damaligen Konsolen plus dann jetzt die meisten aktuellen. Also das Spiel, das Spiel ist so eine Art äh, GTA im 8-Bit-Look. Habe ich mir für 3DS digital geholt und die PS Vita physische damals. Bei Shakedown Hawaii digital für die Switch. Da gab es jetzt auch eine physische für die Switch. Da habe ich dann noch widerstehen können. Jetzt bei der physischen PAL-Version von Shakedown Hawaii bzw. Retro City. Rampage äh, war ich dann doch wieder versucht, aber konnte doch wieder widerstehen. <lacht> <lacht> denn äh, ich sag mal so, zum Glück ist die ähm, Wii U Disk Version von Shakedown on Hawaii C, denn ansonsten hätte ich es mir ja kaufen müssen, um mein PAL Fullset von der Wii U erhalten zu können. Und äh, da die so limitiert ist, gibt es natürlich immer die Gefahr, dass, dass man dann keine bekommt und dann ruiniert man sich das PAL-Set nur, weil die gedacht haben, hey, wir machen mal eben hier lustige limitierten Spaß. Von daher zum Glück, dass es nur als NTSC-Version gekommen ist. Andererseits hätte ich es schon ganz gerne auf Disk. Das ist auch echt eine Arbeit, so ein Komplett-Sammler zu sein. Ja, ne? das sind äh, Sammlerprobleme, ne? wenn es sonst nichts ist. <lacht> ja. Auf jeden Fall nett, dass sie es noch machen. Äh, jetzt auch für die Wii äh, nochmal zwei, zwei Versionen rauszuhauen, das ist, schon, das ist schon ein bisschen crazy. Ich hatte sie im Warenkorb liegen, war dann so bei irgendwie über 50 Euro und dann habe ich gedacht, ah, komm, lass doch... <lacht> Lass, lass, liegen. lass liegen. Ich werde mich wahrscheinlich irgendwann ärgern, aber ich habe es ja für die jetzt, uh, Rampage, habe ich ja, City Rampage habe ich ja für die, für die PS Vita. Ist auch eine sehr schöne Version und ja, wenn ich spielen will, kann ich spielen. Das ist ja. wichtig. Ja, auch hier wieder die Frage an die Hörer: Kauft ihr euch eine, mehrere Versionen davon? Habt ihr welche schon? Ja, teilt es auch gerne wieder in der Manor Quatsch Society im Discord-Channel. Episodenquatsch. Jo. Dann kommen wir zu den Games with Gold im Juli 2020. Xbox Live Games with Gold ist ein Abo-Modell. Damit kann man auch online zocken und man bekommt monatlich noch eine Auswahl an kostenlosen Spielen. Wie sind die denn so? Hier haben wir für die Xbox One WRC 8 4 World Rally Championship. Das ist ein Rally-Rennspiel, welches nach einigen schwächeren Vorgängerteilen wohl jetzt wieder ganz gut geworden ist. Ja, also ich mag immer rally spiele ganz gerne. Also besonders die Arcadigen. Sega Rally war... Damals auf dem Saturn, bzw. in der Arcade, ist äh, immer noch eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Da gab es dann auch nochmal eine gepatchte japanische Version, die habe ich mir dann nochmal geholt. Also da sind meine Rallye-Bedürfnisse eigentlich fast schon mit abgedeckt. Wenn ich was Realistischeres haben will, dann gibt es so viele Rallye-Spiele, die ich bereits durch irgendwelche Sachen besitze. Also ja, ein weiteres brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber kann man sich ja mal anschauen, ne? Dann haben wir weiter für die Xbox One Dunk Lords. Ist ein Action-Sport-Basketballspiel. Erinnert entfernt an NBA Jam. Und mit Fantasy-Elementen und Robotern und alles so ein bisschen drüber. Alles so Action, Action, Action. Mhm. Ähm, soll wohl ganz okay sein vom spielerischen her. Aber auch hier würde ich dann doch lieber NBA Jam nochmal auspacken. Das reicht mir eigentlich schon an, an Arcade-Basketball. Ja, aber kann man sicherlich auch mal angucken. Für die 360, bzw. auch die Xbox One abwärtskompatibel, dann ist Saints Row 2 dabei. Ist ein Third-Person-Game im Stil von GTA aus dem Jahr 2009. Inhaltlich ein gutes Spiel. Aber bereits 2009 hat man die äh, rückständige Technik bemängelt. Also, ja, äh, ist dann natürlich heute, elf Jahre später, nicht besser geworden. Ne? Und dann noch für die Xbox 360 und die One abwärtskompatibel juju Jump and Run aus dem Jahr 2015. Hierzu zitiere ich einfach mal das Fazit der Maniac des Maniac Tests, denn das sagt eigentlich alles. Putziges, wie kindertaugliches Jump and Run ohne besondere Merkmale. <lacht> <lacht> fand ich wunderschönen ja. Satz, den ja, wollte ich da mal zitieren. Deshalb sind es Redakteure. Genau. Da
1: wurde mit Worten gemalt. Ja, genau.
0: Ja, schön gesagt. Ja. Genau. Alles, alles gesagt in zwei Sätzen. Wunderbar. Ja, das sind die Games with Gold im Juli. Und dann haben wir natürlich noch Game Pass. Ähm, das ist dieses Gaming-Abo. Große Auswahl an Spielen, solange man zahlt. Und da haben wir auch ein paar Highlights, Neuzugänge. Das ist einmal The Messenger. Das ist so ein Ninja-Action-Plattformer. Wollte ich schon länger mal anspielen. Kann ich dann jetzt tun. Ist auch sehr gut. Was man so hört. Und da habe ich Bock drauf. Also ein kleiner ninja 2 d Pixeloptik, optik ne? durch die Level. Schnetzelt alles weg mit ein paar Geschicklichkeitselementen. Cool. Und dann haben wir Fallout 76 Wastelanders dabei. Das Online-Rollenspiel von Bethesda Softworks, was, sagen wir mal, gemischtes Feedback erhalten hat. Ja? Das ist gelogen, Björn, es hat kein gemischtes <lacht> Feedback erhalten. Gemischt, aber meistens schlecht. Und nun mit dem neuesten Update, wo sowas wie eine kurze Singleplayer-Kampagne eingebaut hat. Das ist jetzt mit dabei und ich bin durchaus gewillt, dem mal eine Chance zu geben. Denn ich meine, kostenlos, bzw. im Rahmen des Game Pass, das ist ein guter Preis. Ja, da kann man das mal ausprobieren, besonders wenn die jetzt sagen, wir haben jetzt so eine Mini-Singleplayer-Kampagne drin. Also dieses reine Multiplayer-Ding nach wie vor hat mich nie groß gekickt, sage ich mal, die Idee und dann war es auch noch schlecht umgesetzt. Aber wenn sie jetzt. Es ist, es ist ja auch
1: wirklich einfach eine reine Geschmackssache. Ne? Mhm. Also ich bin auf Konsolen auch sehr, sehr schwierig, was Multiplayer angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und bin da auch eher ein Verfechter von wunderschönen Singleplayer-Kampagnen. Das ist mein Ding auf Konsolen. Hm. Das ist das, was mir Spaß macht. Wenn ich Wettkampf haben möchte und Multiplayer, dann habe ich ja. einen PC zu Hause
0: stehen. Ja, ja gut, das ist jetzt in dem Fall ja weniger kompetitiv. Das Ganze ist ja auch mehr kooperativ. Aber ähm, dann, wenn es dann gut umgesetzt ist, ne, kann ich mir mhm. das mal angucken. Aber es war ja in dem Fall auch zumindest am Anfang nicht gegeben. Ich habe jetzt keinen aktuellen Stand, wie sie es zurecht gepatcht haben. Ja, wie gesagt, ich, ich denke, ich werde mal eine Chance geben. Wenn ich Zeit finde, äh, mal eine Runde. Weil was? Fallout ist nach wie vor... Schlägt mein Herz für Fallout 4, habe ich viele, viele Stunden gezockt.
1: Also ich glaube, da, wo die Jungs sich auch nicht so Unrecht riesig drüber aufgeregt haben, waren halt sämtliche Bugs, die der ja das ganze Spiel mhm. verhagelt haben. Und wenn sie die jetzt weggepatcht haben, dann ist es natürlich ärgerlich für die Leute, die sich am Anfang full Triple-A-Titel äh, für mhm. volles Geld Vollpreis. geholt haben, mhm. um dann
0: ein Beta-Stadium zu kriegen, ja. wenn man es so nennen möchte. Aber fair, dass sie zum Beispiel dieses Wastelanders-Update, ähm, was diese Singleplayer-Ding, einen kommt kostenlos. Also bei Fallout 4 gab es ja auch viel DLC, dabei war mhm. immer kostenpflichtig auch, oder viel. Ich ähm, glaube, 30 Euro hat er nochmal gekostet. War es auch wert damals. Aber finde ich jetzt fair, dass sie sagen, kommen jetzt hier, als äh, wie auch immer, äh, ist kostenlos. Ne? Ja, das ist äh, das sind die Game Pass Highlights. Klar gibt es da noch viel, viel mehr Spiele, aber wir wollen uns ja mal so ein bisschen auf die auf die Highlights beschränken. Und dann würde ich sagen, machst du mal mit... PS Plus weiter, oder? Jo. PS
1: Plus ist im Endeffekt genauso wie Games with Gold ein Abo-Modell. Mhm. Man benötigt es bei der Playsee, um online zocken zu können mhm. und bekommt da dann auch immer monatlich eine kleine Auswahl an Gratis-Spielen dazu. Mhm. De facto sind es meistens zwei. Mhm. In diesem Monat sogar tatsächlich drei. Mhm. Liegt, einfach, <lacht> liegt einfach daran, ähm, dass PS Plus zehn Jahre alt wird. Ach krass, so lange ist es das schon? Ja, ja. Und äh, mhm. dementsprechend haben sie sich gedacht, hauen wir mal einen raus. Hauen wir mal raus, ne? Na, da haben wir zum einen, ob das jetzt so unter Raushauen fällt, sagen wir dahingestellt, Erika. Mhm. Ähm, ist am 19. August 19 erschienen, von den Entwicklern so alt, ja. Flavorworks, exklusiv ja. für die PS4. Mhm. Und äh, in dem interaktiven Film ist man gemeinsam mit der titelgebenden Protagonistin einen Mordfall auf der Spur. Mhm. Dieser soll eng mit der eigenen Geschichte verknüpft sein. Es soll fließende Übergänge zwischen Spiel- und Filmszenen sowie zahlreiche Handlungsstränge, die auf Spielerreaktionen Folgen geben. Mhm. Bewertet wurde das Ganze mit ausreichend. Also, ja, man bekommt es halt gratis. Mhm. Dann machen wir weiter. Finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Mhm. Ist so ein bisschen wie FIFA. Das ist NBA 2K20. Mhm. Kommt auch jedes Jahr neu ist in dem Falle äh, aus dem Hause 2K Games und mm. 2K Sports. Da hat man ja immer so ein bisschen Verbesserung zu den aktuellen Titeln mm. oder äh, mal auch nicht, das ist ja auch mal Geschmackssache, wie man es mag oder nicht. Ja. Was sie hier allerdings äh, wohl gemacht haben bei diesem Spiel und was ich ehrlich gesagt auch eine nicht wirklich schöne Entwicklung finde, mhm. man muss sich da einfach auch mit den Trailer angucken, der spricht halt einfach auch mehr okay. als 1000 Worte. Ähm, sie haben da so eine Art Casino eingebaut, wo man mhm. sich dann Spieler ziehen kann. Mhm. Ne, das ist so, man hat so seinen Las Vegas äh, Slot Machine Flavor, dann dreht man da irgendwas und kann irgendwelche Spieler gewinnen. Mikrotransactions oder was. Das auch noch. Mhm. Ne? Und man kann natürlich auch Spins kaufen und sowas wohl. Mhm. Und äh, Also das ist alles sehr, sehr stark wohl mhm. Richtung Pay and Win
0: ausgelegt. Ja.
1: Und finde ich jetzt ehrlich gesagt...
0: Äh, nicht so eine schöne Entwicklung, ne? Nein. Ich, mein, wer weiß, wer weiß wie, wie, wie stark es nachher integriert ist ins Spiel? das Also ich habe es ehrlich
1: gesagt noch nicht gespielt. Das ist so ein bisschen geschuldet, weil mhm. mein PS Plus aktuell ausgelaufen ist. Was? Ich muss mir jetzt gleich äh, erstmal ein neues <lacht> Kärtchen besorgen, ja. wenn ich hier zu Ende gepodcastet habe. Mhm. Deshalb habe ich es auch noch nicht angespielt. Ich will es anspielen, weil ich die Reihe eigentlich sehr cool finde und auch mhm. richtig Bock drauf habe. Mhm. Aber ja, wie es halt so ist... Äh, ich bin gespannt drauf, befürchte allerdings auch, also wenn wenn in so Spielen so dieses Pay-to-Win so dominiert, mhm. äh, finde ich ist immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Mhm. Vor allem, weil wir jetzt ja auch nicht darüber sprechen, dass sie hier irgendwie so einen so Gratistitel hast wie mhm. Valorant, wo man dann sagt, äh, ja und jetzt kannst du dir äh, Waffenskins für 70 mhm. Euro kaufen. Mhm. Ne? Dann äh, finde ich es halt irgendwo okay, dass sie da so unverschämte Preise raushauen, kann dann jeder mhm. für sich selbst wissen. Aber wenn du jetzt wirklich ein Spiel hast und du spielst es ja auch tatsächlich online gegen andere Leute und dann so ganz, ganz heftige Pay-to-Win-Mechaniken mhm. da drin hast, finde ich, ist das eine sehr, sehr unangenehme Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber gut, wie gesagt, auch noch nicht angespielt. Ich ja. muss es gleich erstmal downloaden. Ja. Ich gebe dem Ganzen trotz alledem eine Chance. Mhm. Was ich auch sehr cool finde, das ist dann quasi das dritte Spiel, ist The Rise of the Tomb Raider. Ist aus dem Jahre 2016. Mhm. Ist der elfte Titel der Tomb Raider Serie und darin der fünfte Titel, der von Crystal Dynamics entwickelt und mhm. von Square Enix publiziert wurde. Mhm. Es erschien zuerst zeitexklusiv für die Xbox und erst etwas später dann für andere Systeme. Ansonsten ist Tomb Raider... Tja, wie man es halt kennt. Hm. Man mag es oder man mag es nicht. Hm. Ich mag die Reihe ehrlich gesagt sehr gerne. Ich finde, das sind gute Spiele. Hm. Und äh, so wurde es auch getestet. Es ist als gutes Spiel getestet worden. Ja. Und ich persönlich freue mich da riesig drüber. Also, das sind im Endeffekt jetzt diesen Monat hm. zwei Titel, die mir, glaube ich, Spaß bringen werden.
0: Ja, kann man sagen, hat PlayZ wieder die Nase vorn. Ist jetzt für mich persönlich eigentlich bei keinem der beiden Dienste groß was dabei. Klar, Game Pass, aber äh, nicht bei den äh, Games of Squad oder PS Plus. Hm. Um, aber würde ich jetzt auch so sehen, dass da PlayStation diesen Monat wieder ja, mal deutlich. die Nase vorne hat.
1: PS Now hat dann auch wieder ein paar Spiele
0: mit reingepackt. Da das ist ich mir dieser Streaming-Dienst, genau. wo du halt die Spiele streamst, 10 Euro
1: im Monat. Ne? Ja. Ja. ja, da habe ich mir jetzt mal zwei rausgepickt. Hm. Das ist zum einen Watch Dogs 2 von Ubisoft aus 16. Hm. Dieses Open-World-Hacker-Spiel, hm. der zweite Teil davon. Das erste fand ich gut, das zweite habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt. Hm. Ähm, Was habe ich da jetzt auch nicht so riesig viel zu sagen kann? Glaube aber auch nicht, dass es wirklich schlecht ist. Mm. Also, ich mochte das, ja, das nur da. ja. Und äh, Street Fighter V, auch aus 16, mm. muss man glaube ich auch nicht wirklich viel zu erzählen, mm. ist so unter diesen Kampfspielen eigentlich immer so als Meisterklasse angesehen. Mm. Ich persönlich bin da eher Team Mortal Kombat, <lacht> aber ja. Ähm, ja, auch das ist wieder reine Geschmackssache. Street ja. Fighter ist sicherlich nichts Schlechtes. Nö, sicher also sicherlich auch ein cooler Titel, den man da dann ja. kriegt.
0: Ja, die dritten im Bundes sind Nintendo. Die gehen wieder ihren eigenen Weg. Da gibt es diesen Nintendo Switch Online Service. Da gibt es dann halt mal exklusive Spiele, sehr selten, aber meistens halt neue Super Nintendo und NES-Spiele. Gibt jetzt schon eine recht große Bibliothek auch an Spielen und da kommen jetzt wieder drei Stück dazu. Zum einen Donkey Kong Country, Kommt da jetzt dazu, der Plattformklassiker eigentlich vom Super Nintendo aus dem Jahr 94. Den kennen eigentlich die meisten. Damals, als schon die 32-Bit-Konsolen mit 3D-Grafik protzten, kam Nintendo halt mit dieser für die damalige Zeit spektakulären Render-Grafik um die Ecke. ne vorgerenderte 3D-Modelle sorgten dafür Staunen und das Spiel macht auch noch Spaß. Von daher auf jeden Fall eine Bereicherung für den Online-Service. Dann haben wir noch für Super Nintendo Natsume Championship Wrestling, Wrestling-Spiel keine bekannten Namen. Dafür eine solide Spielbarkeit. Kann man auf jeden Fall auch machen. Und dann noch fürs NES The Immortal. So ein isometrisches Action-Adventure. Hatte damals seine Fans. Ob es heute noch taugt, müsste man mal Ründchen nochmal spielen, um das rauszufinden. Ich befürchte, es ist eher schlecht gealtert. Aber ähm, ja für Umme, wenn man Zeit hat, kann man das mal machen. Auf jeden Fall immer cool. Ich finde es richtig klasse, dass Nintendo da einfach ihren Backkatalog dann nach und nach über die Fans ausschüttet. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Mhm. Ja, und äh, zumindest bei uns
1: in der Region mhm. hat sich jetzt auch wieder was sehr, sehr Interessantes aufgetan. Mhm. Und zwar ist es ja... Nichts Neues, wenn ich sage, der Einzelhandel muss sich neu erfinden, um mit der Online-Konkurrenz mittlerweile mithalten mhm. zu müssen. Und auf diesen Trichter scheint wohl jetzt auch Saturn gekommen zu sein. Mhm. So soll das fast 60 Jahre alte Saturnhaus in Köln äh, auf dem Hansaring neu gestaltet werden. Mhm. Ja, bis hierhin ja, erstmal unspektakulär. Ja. Dies soll nun bis zum August 2020, mhm. so Corona will, mhm der neue E-Sports-Tempel auf zwei Ebenen und auf über 3000 Quadratmetern werden. Mhm. Was immerhin eine Ladenfläche von einem Drittel des riesigen Saturns das ausmacht. Großes, großes Geschäft, ja. Das ist ein verdammt großes, ja. Mhm.
0: Der neue E-Sports-Tempel... 9000 Tem Quadratmeter, wenn es ein Drittel ist mit 3000.
1: Ja. ja. <lacht> verdammt. Ja. Wenn man sich das so hochrechnet. <lacht> <lacht> ne?
0: ja.
1: Tja. Der E-Sports-Tempel soll auf den schönen Namen Experian hören. Mhm. Die Saturn-E-Arena soll unter anderem einen VR-Weltenbereich bekommen. Mhm. Online-Turniere, E-Sports-Flächen, mhm. Bühnenshows und Events für Esports bereithalten. Mhm. Zudem sind auf den Baustellenfotos bereits Tribünen zu sehen. Hier soll zukünftig der E-Sports interessierte Saturn-Kunde mit YouTubern ins Gespräch kommen können, die Hardware ausprobieren oder sich mit äh, Vertretern der Industrie unterhalten können, mhm. was sicherlich eine coole Geschichte ist. Ja. Ne, also jeder, der da irgendwie daran interessiert ist, dass man da dann tatsächlich auch die Nähe dazu hat mhm. und sicherlich auch ein äh, sehr, sehr cleverer Schachzug. Um dieses Projekt zu verwirklichen, hat sich Saturn auch externe Partner mit ins Boot geholt. Mhm. So wird es unter anderem eine Red Bull Bar im Saturn geben. Mhm. Die Öffnung wird live gestreamt werden. Da gibt es allerdings auch noch so ein bisschen Probleme, nach aktuellem Stand mhm. zumindest. Ich meine, die Corona-Auflagen, da mhm. wird man das dann auch nicht stürmen können. Wahrscheinlich mhm. werden sie es auch deshalb einfach online streamen. Mhm. Ist dann halt einfach so sicherlich schade. Mhm. Das hätte ich also bei dieser schönen Idee tatsächlich mhm. auch Saturn gegönnt, dass sie das richtig zelebrieren mhm, können, mh. aber gut, ist es ist halt so und ich denke mal, ähm, wenn die jetzt so viel Power da reingesetzt haben, werden sie da auch mit Sicherheit äh, was Schönes äh, auch zum Start hinbekommen, mhm. von meinem Gefühl her. Saturn selbst verspricht sich davon natürlich mit äh, diesem Projekt, die junge technikaffine Kundschaft äh, an die Marke Saturn zu binden, mhm. Was ja auch schön ist, also ich meine vom rein wirtschaftlichen her, du hast dann halt Vertreter von verschiedenen Produzenten, die Gear anbieten, kannst dich mit denen unterhalten, kannst es antesten mhm. und kannst dann sagen, alles klar, das taugt für mich mhm. und äh, warum solltest du wirklich, wenn du so einen Support von dem Laden kriegst, dann sagen, ja, dann hole ich es mir zwei Euro billiger mhm. bei... Mhm im Online-Händler. Mhm, ne? okay. Also in dem Fall, glaube ich, ist das sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ein schöner mhm. Schritt für den E-Sport und sicherlich auch für Saturn, um da zukunftsträchtig weitermachen zu können.
0: Mhm. Was denkst du? Ja, was denke ich. Also Köln als Standort ist ja sicherlich eine gute Wahl. Da ist ja auch äh, Turtle Entertainment, die ESL, beheimatet, wo ich auch gearbeitet habe. In der Langsess-Arena finden auch immer große Turniere statt. Die Gamescom ist dort. Wenn also dann Gamescom ist, dann äh, wird das sicherlich auch dann ein schöner Anlaufpunkt sein. Könnte klappen für Saturn. So also je nachdem, wie sie es umsetzen. Ne? Man muss natürlich dann auch da am Ball bleiben. Kann man sich mal anschauen, ne?
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, da sollten wir, wenn das mal eröffnet hat, vielleicht nicht am Eröffnungstag selbst, ja. aber ähm, definitiv mal vorbeischauen. Ja. Soweit ist es von uns ja nicht entfernt, Gott sei Dank.
0: Ja. Können wir uns mal anschauen. Gute Idee.
1: Ja, und wo wir schon bei guten Nachrichten für den E-Sport sind, können wir ja auch direkt mit guten Nachrichten für Cyberpunk-Fans oder Leute, die da sehr gespannt sind, mhm. äh, weitermachen. Denn im Jahre 2022 sollen zehn Folgen der Anime-Serie Cyberpunk Enders Runners, mhm. äh, Edge Runners, Entschuldigung, zehn Folgen der anime -Serie Cyberpunk Edge Runners auf Netflix ausgestrahlt werden. Mhm. Die Anime-Serie wird eine Zusammenarbeit von CD Projekt Red, welche den Part der Produktion übernehmen wird und äh, Studio Trigger, welche für die Umsetzung verantwortlich sein wird. Mhm. In der Story soll es darum gehen, dass ein paar Streetkids den Versuch unternehmen, in einer von Technologie und Körpermodifikation verbesserten Stadt der Zukunft zu überleben. Da die Chance groß ist, alles zu verlieren, entscheiden sich die Jungs dazu, den Edge Runners beizutreten. Mhm. Das ist eine Gruppe gesetzloser Söldner. Mhm. Bis hierhin sehr interessant, mhm. möchte ich mal behaupten. Auch wenn die Serie jetzt noch etwas auf sich Verdammt. warten lässt. Kommt
0: erst nach dem Spiel, ja. Das ist auch
1: noch nicht alles. Denn auch Amazon hat sich überlegt, dass Computerspielverfilmungen. <lacht> dem Ganzen ja nicht so wirklich schlecht sein müssen, mhm. wie sie es oftmals waren, mhm. und haben sich die Rechte für die Fallout-Serie gesichert. Oh. An dieser Umsetzung arbeiten Amazon nun mit Bethesda, Softworks und Kilter Films zusammen. Mhm. Hinter Kilter Films stecken die Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy, die ja aktuell mit der Westworld-Serie äh, beschäftigt sind. Mhm.
0: HBO-Serie kennt HBO, man HBO, ja. 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 Haben wir trotzdem also. klar kennt man. <lacht> kennt man.
1: <lacht> ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was aus dieser legendären, wenn auch durch Fallout 76 einen großen Knick erlittenen, düster, witzigen Universum als Serie herausgeholt wird. Mhm. Vielmehr ist darüber aktuell leider auch noch nicht bekannt. Mhm. Also es steht in Startlöchern, aber Cast, wann das Ganze starten soll mhm. und und und, darüber ist noch nichts bekannt. Mhm. Ich denke mal, wenn sich da was tun sollte, halten ja. wir euch da auf dem Laufenden.
0: Ja, wurde dann schon äh, gesagt, äh, ob das so wie Cyberpunk ist ja ein Enemy, ob das jetzt eine Live-Action-Serie wird, Fallout, oder ist auch noch nicht so ganz klar, ne? Aber gehe geh ich mal von Ich, ich
1: gehe davon aus, aber auch das
0: ist noch nicht bekannt. Mhm. Live-Action wäre natürlich echt cool, ne? ja. Ich ja.
1: gehe ehrlich gesagt eher davon aus, weil bei Cyberpunk haben sie sich ja extra so Anime-Koryphäen Anime. an mhm. den
0: Start geholt. Ja, stimmt. Und Westworld ist ja jetzt eher
1: nicht für Anime bekannt. Ne? Genau. Ja, ja,
0: ja das wäre echt cool. Also Cyberpunk, da wird uns die Serie sicherlich helfen, das Universum rund um das Spiel besser zu verstehen, beziehungsweise da einzutauchen. Das ist auf jeden Fall auch cool. Und Fallout bietet aufgrund der reichhaltigen, des reichhaltigen Spielehintergrunds ja einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Ne? Also ich freue mich auf beides, aber Fallout... Irgendwie noch ein bisschen mehr. Da bin ich ja auch Fan. Das könnte echt was, was Cooles geben.
1: Ja, Netflix ist sowieso im Moment äh, sehr stark mit Anime unterwegs. Mhm. Wenn ich mir das so angucke. Mhm. Ich habe ja so eine tolle App, die mir immer zeigt, was da Neues jetzt gerade auf Netflix kommt.
0: Mhm. Haben wir, glaube ich, schon mal
1: gepickt, oder du? Haben wir gepickt, mhm. genau. Und ähm, da ist halt auch tatsächlich richtig viel Anime mhm. dazwischen. Also für Fans sicherlich auch kein schlechter Pick.
0: Ja, ja Spieleverfilmungen sind ja momentan irgendwie im Trend. Folge 53 haben wir ja schon mal eine ganze Reihe äh, davon angesprochen und jetzt kommen halt noch da diese beiden das gerade genannten dazu und auch noch mehr, nämlich The World Ends With You von äh, The Animation von Square Enix, auch ein Animationsfilm wahrscheinlich, ähm, der ähm, auf dem äh, Action-Rollenspiel basiert, was erstmal 2007 in den USA erschienen ist, äh, damals äh, für Nintendo DS. Und dann 2018 gab es auch eine Switch-Umsetzung, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Das, das kommt also auch noch, ist noch nicht bekannt, wo es dann ausgestrahlt wird. Und weiter soll es noch eine TV-Adaption zu dem Devolver Digital Spiel My Friend Pedro geben. Mhm. Das Projekt ist als halbstündige Drum Dramedy geplant und John Wick Writer und Creator Derek Kolstad soll hier seine Finger mit dem Spiel haben. Das Ganze wird direkt als R-Rated-Show angelegt, ist ab 17 Jahren, also erwachsen. Ja, ab 18 wahrscheinlich. Und, äh, wird dann vermutlich auch äh, ähnlich derbe wie die Spielvorlage. Ja, das hoffe ich doch. Könnte, könnte also auch lustig sein. Und ja, da kommt dann wieder, wie man äh, merkt, so einiges äh, an, an Spieleverfilmungen dazu. Die ganzen Streaming-Dienste brauchen halt Futter ne, für ihre Kunden. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Auch Sony verfilmt ja jetzt einiges, dass es da nicht langweilig wird. Ich bin mal gespannt, was noch so als nächstes verfilmt wird an, an Spielen und so weiter. Und auch hier interessiert natürlich wieder die Hörermeinung. Freut ihr euch auf oder über die Cyberpunk- bzw. Fallout-Geschichten im TV? Und äh, welche Spiele verdienen eurer Meinung nach ebenfalls eine Verfilmung? Teilt eure Meinung auch hier gerne in der -Quatsch mit der Männerquatsch society im Discord-Channel Episodenquatsch. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Picks diese Woche. Maik, hast du einen Pick? Was glaubst du? Du hattest die letzten zwei, drei, vier Male einen Pick. Also glaube ich fest daran, dass du wieder einen hast. Ich habe keins. Oh. <lacht> <lacht> Ganz der alten Gewohnheit treu. Es muss ja spannend bleiben. Ja, genau. Ich habe einen Pick und zwar webdesignmuseum.org. Das, ist das eine, hört sich
1: erstmal sehr interessant an. Ja, das ist
0: interessant. Das ist eine Webseite, die zeigt... Webseiten der 90er und 2000er Jahre und zwar Webseiten von großen Firmen oder bekannten Marken. Und anders als im Internet Archive kann man die da nicht irgendwie absurfen, die alten Seiten, sondern es ist mehr so ein musealer Ansatz, ja, wo Screenshots von den Seiten dann gezeigt werden. Und das ist halt echt spannend. Es ist erstaunlich, wie stark sich das Webdesign allein in den letzten zehn Jahren verändert hat. Also die gehen bis in die 90er zurück, aber nimmt man mal eine Webseite, ich habe jetzt mal die 2010er von Coca-Cola mir angeschaut, das ist jetzt nicht ultra lange her ne? und aber das kommt einem schon ziemlich antiquiert vor, wenn man sich das anschaut. Ne? Also es ist, äh, ist wirklich erstaunlich. Man nimmt das alles so irgendwie wahr, wenn man jeden Tag so im Web unterwegs ist und das Design ändert sich. Aber wenn man dann mal so dann ein paar Sachen sich nochmal anschaut, anklickt, Apple ist auch dabei und also super viele. Da habe ich da habe ich eine Filmen. ganz
1: lustige Geschichte, was mir jetzt dazu gerade einfällt. Mhm. Ich habe nämlich die letzten Tage habe ich mir die Serie Abstrakt angeguckt mhm. oder Parts davon. Mhm. Läuft auch auf Netflix. Mhm. Da ging es unter anderem über den leitenden Designer mhm. von Instagram. Mhm. Und es ging darum, der ein oder andere erinnert sich ja noch dran, wie das alte Logo geändert wurde mhm. in das neue, mhm. was wir jetzt kennen mhm. und was mittlerweile ja total schlüssig und gut mhm. ist. Ne, am Anfang trotz alledem riesigen Shitstorm geerntet hat, weil sie alle gesagt haben: Wie konntet ihr mhm. nun das alte Logo? War doch total toll. Mhm. Aber auch die Gedankengänge dahinter, wie sie es angegangen sind, äh, warum sie es gemacht haben, wie lange es gedauert hat. Es hat drei, also er mit seinem Team hat drei Monate an mhm. diesem Logo gefeilt, ja. bis sie es rausgebracht mhm. haben. Ne, also da stand richtig Manpower und richtig mhm. Geld hinter, nur um dieses Icon, was man auf seinem Android oder ja. iPhone sieht, ähm, dann steckt zu sehen, hinter, ja. das ist unglaublich oder auch ähm, die Gedankengänge, die dahinter stehen mit, ähm, wie ist die Seite aufgebaut, dass sie die äh, Farben das rausgenommen das haben, eh um dann ja. einfach äh, die Fotos mehr in den Fokus ja, zu rücken ja. und, und äh, unglaublich spannend fand ich es persönlich, ja. ähm, ist vielleicht auch einfach so ein Tipp von mir, sich Hast die Folge anzugucken, Ja, jetzt wo du mich so darauf nee. bringst, also ähm, hat mich sehr begeistert, diese Folge, muss ich ganz ehrlich Abstract sagen. Abstract ist eine Serie auf Netflix und genau. da
0: werden solche Dinge immer besprochen. Genau,
1: oder? also man hat halt immer, es geht da halt um Design hm. im Endeffekt in verschiedensten Kategorien. Also du hast ähm, Designer, was Schrift angeht. Hm. Du hast Autos dabei als Themengebiet. Du hast ähm, so online im Endeffekt mhm. und noch ganz viele andere Themengebiete, aber alles halt wirklich rund ums Design cool. mit Koryphäen, die sich mhm. dazu äußern. Cool. Ähm, sehr, sehr spannend. spannend, wenn man sich äh, so mit der Materie mal ein bisschen auseinandersetzt. Ich
0: glaube, ich muss doch mein Netflix-Abo mal wieder aktivieren. Ja. <lacht> ja, kommt zwar kaum noch momentan dazu, irgendwas zu gucken, aber ähm, da gibt es auch echt viel interessante Sachen wieder. Ich hatte ja erzählt, es ist ausgelaufen und ich habe es jetzt kurz mal pausiert, weil ich einfach zu viel auf, dem, auf meinem Backlog-Katalog noch habe zu gucken. Aber ja, ja, super, cool, guter Tipp. Ja, Webdesignmuseum.org, wie gesagt, auch schön. Wollte noch ergänzen, in den 90ern die Seiten, wenn man sich die heute anschaut, ist es kaum vorstellbar, dass man das mal als äh, professionell angesehen hat, dieses Internet, <lacht> wie das damals aussah. Trotzdem empfehle ich auf jeden Fall da mal äh, ein bisschen durchzuklicken, das macht Spaß, ist schön, interessant auf jeden Fall. Auch der technisch, wie du sagtest gerade, der technische Hintergrund, es gab ja anfangs nur solche Webfonts, da konntest du ja keine vernünftigen Custom-Fonts benutzen. Also du konntest gar nicht deine eigene Schriftart auf deiner Webseite mhm. bauen, du musstest irgendwie, ich weiß nicht, welche Webfonts das waren, eine von zehn nehmen und deswegen sah natürlich alles irgendwie gleich aus. Das hat sich dann irgendwann relativ schnell geändert, aber das war auch der Hintergrund, warum das in den 90ern dann noch komplett anders aussah. Und äh, also äh, ein schöner Trip in die Vergangenheit. Webdesignmuseum.org. Gut, hätten wir. Den, da werde ich dann auf die jeden Fall Picks. gleich nochmal surfen. Mach das, mach das. So, hätten wir die Picks auch erledigt, dann möchte ich doch jetzt gern von dir wissen, Mike, wie schmeckt uns denn die Fanta Strawberry und Kiwi und die Fanta Mango? Fang du doch mal an mit der Fanta Mango.
1: Ja, ich finde sie nicht schlecht. Mhm. Sie ist, ähm, ja, wie Fanta halt so ist, mhm. trotz alledem irgendwo auf Dauer recht süß, mhm. was jetzt ja äh, bekanntlicherweise nicht so hundertprozentig meins ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, ist sie lecker. Ich finde auch, die Mango kommt ganz gut durch. Kann man trinken. Cool. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ja, Strawberry und Kiwi. Ähm, eine nette Kombination. Ist recht unspektakulär, recht unaufdringlich. Ich bin überrascht, dass es wirklich für eine Fanta nicht so in your face ist. Ich bin auch kein so riesen Fanta-Fan, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen werde ich es mir auch wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Aber tut keinem weh. Kann man machen. <lacht> ja. Und Frage 2. Zigarre Don Marco wie schmeckt
1: Man höre sich die vergangenen zehn Folgen an, wo wir diese geraucht mhm. haben. Ähm, an meiner Meinung hat sich nicht viel geändert. Ja. Ist so
0: eine meiner standard ja. marke zigarren Ich mag die auch wirklich sehr, sehr gerne. Ist ähm, relativ mild, hat doch ein bisschen Charakter dabei. Mhm. Und ähm, ist jetzt das. wir haben jetzt ein recht kleines Format geraucht. Ich mag die lieber in dem großen Format, dann ist die noch ein bisschen komplexer auch. Aber... Schön, echt ein schönes Zigarre. Ich freue mich, ich habe sie jetzt auch länger nicht geraucht. Wir haben ja auch jetzt hier lange pausiert. Von daher habe ich mich sehr gefreut, die mal wieder zu rauchen. Und äh, doch, gefällt mir sehr gut. Gut, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation. Tschüss. Hallo <lacht> Unterstützer bleiben nach dem Auto noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Meldungen und natürlich den Witz der Woche vom Mike. Oh ja. Oh ja. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.